0: Murray nasceu no dia 4 de maio de 1982, filha caçula de Laurie, que era enfermeira, e Fred Murray, que era técnico médico. Ela nasceu e cresceu na cidade de Hanson, Massachusetts, em um pequeno subúrbio com seus quatro irmãos. Os seus pais se divorciaram quando ela tinha 6 anos de idade. A Maura era uma superdotada que se destacava tanto academicamente como membro da sociedade de honra nacional, quanto atleticamente. Ao mesmo tempo, ela era ativa em sua comunidade local, onde se tornou conhecida por seu coração bondoso, covinhas características e belo sorriso. Ela participou de quase todos os esportes, incluindo o basquete competitivo, que lhe permitiu viajar por toda a Nova Inglaterra quando ela era adolescente. E na época do colégio, ela fazia atletismo, ela terminou entre os melhores corredores do estado de Massachusetts e quebrou vários recordes escolares de longa data. Além disso, ela se classificou para o Campeonato Nacional Scholastic Outdoor dos Estados Unidos. Quando era estudante no segundo ano, em 1998, ela ficou em 33º lugar no país. Ela se formou como a primeira da classe na Whitman Hansel Regional High School e teve sua escolha de faculdades tanto acadêmica quanto atlética. Ela acabou decidindo aceitar uma nomeação para o congresso do senador Edward Kennedy e juntou-se à sua irmã Julie na prestigiosa Academia Militar dos Estados Unidos, em West Point. A Maura continuou a se destacar no rigoroso programa militar e acadêmico e se destacou principalmente no cross country e nas equipes de atletismo. Durante seu segundo ano em West Point, ela decidiu que os militares não eram para ela e ela se transferiu para a Universidade de Massachusetts, em Armist, onde ela decidiu seguir a carreira de enfermagem. E até aquele momento da vida da Maura, tudo tinha sido muito tranquilo, ela sempre foi uma pessoa muito tranquila, nunca se metia em encrencas... Como eu disse para vocês, ela se destacava muito como atleta e academicamente também. Só que em 2003 ela foi presa em armas porque ela usou um cartão de crédito, gastou cerca de 250 dólares desse cartão, e o cartão não era dela, então ela foi em várias lojas e usou esse cartão até que eles descobriram que era fraude. Quando ela foi confrontada, ela admitiu que realmente ela usou aquele cartão que não era dela, e aí ela disse que ela copiou o número do cartão de um recibo e colocou em um cartão e começou a usar. E aí ela teve bom comportamento depois disso e as acusações foram retiradas. E aí, no ano seguinte, no dia 7 de fevereiro de 2004, o Fred, que é o pai da Maura, foi se encontrar com ela porque ela queria trocar de carro, o carro dela estava muito antigo, tendo alguns problemas... Ela queria a ajuda do pai dela para escolher um carro novo. E o pai da Maura estava hospedado em um lugar chamado Quality Inn, e aí depois que eles escolheram o carro, eles foram jantar em um restaurante. Depois de ajudar a Maura a escolher o carro, ele voltou para o local que ele estava hospedado, que se chamava Quality Inn, e aí ele ficou lá e depois ele foi jantar... Num restaurante chamado Brewing Company, e aí depois disso ele se encontrou com a Maura novamente e eles foram buscar uma amiga dela chamada Kate. Eles voltam para esse restaurante, que eu acho que era um restaurante também, tinha bar lá e eles ficaram tomando umas bebidas... E aí, na hora que eles estavam indo embora e a Maura estava levando o pai dela novamente para o local onde ele estava hospedado, no caminho ela parou em uma loja de bebidas, ela e a amiga desceram, compraram várias bebidas e aí ela levou o pai para o local. Então ela deixa o pai dela lá e sai com a amiga dela para uma festa e esse carro que ela estava usando era o carro do pai. No caminho da festa, em uma esquina, tinha um pouco de terra assim no chão e aí a Maura disse que na hora de virar essa esquina, o carro derrapou na terra e acabou batendo. E aí, o pai dela achou que ela tinha batido o carro porque ela tinha bebido, já que ela ia para uma festa, tinha comprado bebidas, mas ela disse que não tinha bebido, que fazia muito tempo que ela não bebia... E que ela nunca teve nem multa de carro e nunca pediram nem para fazer bafômetro com ela, que foi apenas um acidente. Então, no dia seguinte, no dia 8 de fevereiro, o pai dela aluga um carro, né? porque agora o carro dele estava batido. E aí, ele leva a Maura para a universidade, porque ela tinha aula. Por volta da 1h30 da tarde, ela manda um trabalho que ela tinha feito por e-mail para um professor e depois ela encaminha para todos os professores um e-mail dizendo que ela ia faltar algumas aulas, porque ela ia ter que fazer uma viagem, porque um parente dela tinha morrido. O que era mentira, não tinha nenhum parente dela que tinha morrido e ela disse que ia ficar sete dias sem ir para aula por conta disso. Aí, ela mandou um e-mail pro namorado dizendo que recebeu as mensagens dele, mas que naquele momento ela não estava afim de falar com ninguém mas ela ligaria para ele naquele dia. E nesse mesmo dia, havia uma ameaça de tempestade na região e com isso as aulas foram canceladas. Às duas h 05 ela liga para o dono de um condomínio em Barlet, que é um lugar especial para Maura, no qual ela já passou muito tempo com a família. Depois disso, ela fez uma mala com produtos de higiene pessoal, maquiagem, roupas de ginástica, livros escolares e várias outras roupas. Às duas h 18 ela liga para o namorado e deixa uma mensagem de voz no qual ela dizia que queria conversar com ele. Às 3h15, a Maura parou em um caixa eletrônico fora do campus e fez um saque de 280 dólares, que era quase todo o dinheiro da sua conta. Depois, ela foi para uma loja de bebidas e gastou cerca de 40 dólares em bebidas alcoólicas. Depois, ela foi até um local que é tipo um Detran, nos Estados Unidos, com o objetivo de pegar os papéis referentes ao seguro do carro do pai dela por conta dos danos que o carro sofreu do acidente no dia anterior. Às 4:37 h 37 ela fez uma ligação para o seu próprio correio de voz. Depois disso, ela arrumou o seu carro, um Saturno 1996, e saiu para viajar. Como eu disse para vocês, o tempo estava muito ruim, tinha muita neve, já era noite. Além disso, o carro dela já apresentava alguns problemas, inclusive por isso que o pai dela tinha ido até lá para ajudar ela a escolher outro carro. E aí horas depois, a polícia de Haverhill, New Hampshire, recebe uma ligação dizendo que havia uma jovem que bateu o um carro em uma árvore em Woodsville. O policial chegou no local às 7h45 da noite e disse que a cena indicava que o carro estava indo para leste, e aí saiu da estrada, bateu na árvore e ficou virado para o sentido contrário. Não havia nenhum outro carro próximo que pudesse estar envolvido no acidente e haviam muitos danos no carro, no lado do motorista, do passageiro dianteiro e nos traseiros também. E o carro estava trancado e o para-brisa estava com uma rachadura, mas a Maura não estava no local. E quem havia feito a ligação informando a polícia do acidente foi um motorista de ônibus chamado Butch Atwood. E aí, ele contou para a polícia que ele estava passando com o um ônibus e ele viu que tinha acontecido um acidente, ele parou, o ônibus desceu... E aí, ele foi oferecer ajuda e viu que quem estava dentro do carro era uma jovem, ela estava sozinha... E ele perguntou se ela queria que ele chamasse a polícia, ela disse que não que não era para chamar, e aí ele disse que os airbags tinham disparado, que ela parecia ilesa, não havia sangue, mas que ela estava com muito frio e parecia abalada. E aí, ele disse que depois que ela falou que não queria ajuda, não queria que ligasse para a polícia, ele entrou no ônibus e dirigiu para casa dele, ficava a mais ou menos 100 metros do local onde foi o acidente. Chegando em casa, ele estacionou o ônibus, entrou para casa dele, preencheu alguns papéis de trabalho... E aí, ele ficou pensando no acidente e mesmo ela tendo pedido para ele não ligar para a polícia, ele decidiu ligar, porque ele sabia que naquele local onde aconteceu o acidente não tinha serviço, né? não tinha área de celular... Então, se ela mudasse de ideia, ela não ia conseguir ligar para a polícia. Então, ele fez a ligação... E ele não demorou muito para fazer a ligação depois de ter chegado em casa, então a ligação dele foi às 7h42, e acredita-se então, que o acidente ocorreu por volta das 7h27. E aí, o policial que foi até o local pediu ajuda do motorista de ônibus para tentar localizar a Maura, já que tinha muita neve, estava muito frio, já era noite... Então, ele sugeriu que o motorista dirigisse para o oeste do local e revistasse algumas das estradas na área de French Pond. Um policial estadual também foi até o local do acidente e fez buscas nas estradas a oeste do local. Oito bombeiros também fizeram uma breve busca no local do acidente antes de seguirem de volta para o oeste e retornarem ao corpo de bombeiros. Pelo que todos sabem, ninguém procurou a leste da cena do acidente. A breve interação do motorista de ônibus com a Maura foi o último avistamento conhecido dela. Ela tinha 21 anos e depois disso não houve nenhum vestígio dela, nenhuma atividade no seu celular ou nas suas contas bancárias. A polícia descobriu que pouco depois da meia-noite do dia 9, ela teria usado seu computador pessoal para fazer a pesquisa no MapQuest, pesquisando as direções para Burlington e Berkshires, em Vermont. O pai da Maura acredita que era por isso que ela estava na Rota 112, já que é uma rota que conecta outras duas, que é a Rota 16 e a Rota 302, que vai em direção a Berlet. Ele disse em uma entrevista em 2014 que ela conhecia muito bem o local, pois a família viajava para lá pelo menos quatro vezes ao ano, e ele tem certeza de que ela estava indo para aquela direção por ser tão familiarizada com o local. A primeira suspeita da polícia foi a de que a Mara estava dirigindo embriagada e acabou batendo o carro, isso porque tinha uma caixa de vinho no banco passageiro, e também tinha alguns respingos assim no teto e na porta, e esses respingos eram de um líquido vermelho. Eles também viram que tinha uma garrafa de Coca-Cola no carro e quando o policial pegou essa garrafa, ele viu que dentro o líquido estava meio avermelhado e tinha um forte cheiro de álcool. O mesmo policial observou que tinha um pano que tinha sido colocado dentro do tubo de escape. Mais tarde, eles descobriram que o pai da Maura tinha aconselhado ela a colocar esse pano lá, porque saía muita fumaça em excesso do carro e com o pano dava uma segurada e assim ela não seria multada pela polícia. Algumas coisas que ela tinha levado naquele dia estavam faltando, é, celular, cartões de débito e crédito, a mochila dela e mais algumas bebidas. A Mara não tinha falado com ninguém sobre essa viagem para New Hampshire, então ninguém entendeu os e-mails que ela mandou dizendo que ia faltar sete dias de aula porque um parente tinha morrido, ninguém entendeu o que ela ia fazer lá... Quais eram os seus planos? Ela não comunicou ninguém, então quando isso aconteceu, todo mundo foi pego de surpresa. Seis dias depois do desaparecimento, houve uma grande busca no local, que incluiu a polícia local, estadual, funcionários estaduais de caça e pesca helicópteros, buscadores treinados e cães rastreadores. As buscas foram feitas em cerca de 32 km ao longo da Rota 112. Os cães farejadores conseguiram sentir o cheiro da Maura até cerca de 30 metros do local do acidente, mas aí eles perderam o cheiro no meio da estrada. Isso poderia sugerir que ela tinha pegado uma carona ou simplesmente continuou andando e os cães perderam o rastro. E durante essas buscas não foi encontrado absolutamente nada, nem pegadas dela na neve, ou algum pertence ou alguma coisa que indicasse para que lado ela foi não tinha absolutamente nada e o namorado dela estava é... em um voo com o celular desligado e aí quando ele chegou no local ele ligou o celular e recebeu uma mensagem de voz que ela tinha mandado para ele e aí ele disse que reconheceu que a voz era dela que parecia que ela estava soluçando para toda a família e amigos foi um choque esse desaparecimento dela do nada essa viagem repentina e com isso começaram a surgir algumas teorias uma dessas teorias diz que ela saiu do carro e começou a andar em direção à floresta e acabou se perdendo e morrendo de hipotermia. Tem outra teoria que diz que ela queria abandonar a vida dela e recomeçar do zero, então ela fez meio que tudo isso de propósito e aí fugiu... E começou uma nova vida em outro lugar. O pai da Maura acredita que ela foi sequestrada depois do acidente, que naquele intervalo em que o motorista viu ela e foi para casa dele até ele voltar ao local com a polícia, que alguém apareceu, uma pessoa que conhecia bem a área e saberia agir sem ser visto, sem ser pego, sequestrou a Maura e fugiu dali. Um morador da área, chamado Steve lauro disse que na época do caso não houve nenhuma trilha nova pela floresta. E se for levar isso em consideração, talvez ela não tenha ido para a floresta, já que não tinha nenhuma pista de que alguém entrou e começou a abrir uma trilha por ali. Outra moradora, chamada Jenny Fowler, disse que ela não acredita que alguma pessoa local tenha feito algo com a Maura, ela disse que acredita que a Maura estava no lugar errado, na hora errada, até que alguém apareceu... E aí, apareceu uma testemunha depois dizendo que viu a Maura caminhando pela estrada já a vários quilômetros do acidente, mas eles procuraram muito por ela e ela não foi encontrada. Então, ainda no começo da investigação, os policiais foram até o dormitório da Maura e quando eles entraram no quarto dela, eles viram que todas as coisas delas estavam embaladas em caixas, como se ela fosse se mudar para outro local... E aí, em cima das caixas, eles encontraram uma carta, que estava endereçada ao namorado da Maura e nessa carta, ela falava sobre os inúmeros problemas que eles estavam enfrentando no relacionamento. E a família da Maura ficou chocada com essa informação, porque eles disseram que eles não tinham conhecimento nenhum desses problemas no relacionamento ou de que a Maura estivesse infeliz no relacionamento, tanto que alguns familiares disseram que na verdade, ela e o namorado estavam noivos. E aí, o tempo foi passando e durante os anos surgiram alguns relatos de pessoas que disseram ter visto a Maura, teve uma pessoa que disse que viu ela em Montreal, teve uma possível foto no Facebook que seria ela... Teve outro relato de uma outra pessoa que disse que viu a Maura também... E todas essas pistas, essas dicas não levaram a lugar nenhum. E tem um escritor chamado James Henner, que documentou o caso escrevendo um livro e fazendo um documentário também. Ele era até um pouco obcecado pelo caso, sempre alimentou o blog com informações, porém depois o blog foi desativado. Ele e sua família receberam comentários muito desagradáveis ao longo dos anos em que o Renner trabalhou com o caso e chegou no ponto de que apenas bloquear os comentários ou postagens específicas não era mais o suficiente. Eu tenho uma teoria sobre o caso, e a teoria dele é a de que a Maura já tinha combinado tudo com uma pessoa, estava tudo combinado para ela bater o carro e alguém chegar no local... tipo estar lá com outro carro esperando por ela, para levar ela para o Canadá e lá ela começaria a vida dela do zero. Ainda nessa teoria, ele acredita que tinha um carro que estava andando na frente do carro da Maura, e aí ela bateu o carro na árvore... E nisso, levava mais ou menos sete minutos para fazer a volta pro local... E aí, nesses sete minutos, que o motorista de ônibus viu o acidente, foi conversar com ela... E aí, justamente porque estava tudo combinado, que ela disse para não chamar a polícia, e aí ele foi para casa e nesses sete minutos o... essa pessoa volta para buscar ela e aí ela sumiu de vista para sempre. Se explicaria como ela conseguiria sumir do local tão rápido, já que logo depois que o motorista foi para casa ligou para a polícia foram questão de minutos. Eles já estavam no local e ela já tinha sumido. Começaram a andar pela estrada e nem sinal dela. E ele disse que o motivo dessa fuga seria porque a Maura estava Grávida e ela queria proteger ela e o bebê do namorado, por isso ela decidiu fugir. Ele contou que ele recebeu um e-mail de uma pessoa que era próxima a Maura, e essa pessoa disse que o motivo, na verdade, era porque ela queria fugir de um relacionamento abusivo. Então, essa pessoa que escreveu o e-mail dizia que estava em um bar conversando com um homem sobre uma garota que desapareceu, mas tinha ido para West Point e depois para a Universidade de Massachusetts. Quem escreveu o e-mail disse que na época não sabia de quem se tratava, que não conhecia o caso. Segundo ele, o homem do bar disse que quem conhecia ela pessoalmente na universidade sabia desse segredo de que ela estaria fugindo do namorado abusivo. Algumas pessoas dizem que a Maura está viva até hoje, morando no Canadá, em Quebec, e que sua família saberia disso, mas seu pai continua acreditando que ela foi sequestrada e ele continua buscando por sua filha. Mas esse homem, o James Hanner, dessa teoria, ainda afirmou que ele recebeu um outro e-mail de uma pessoa chamada Ray Rummel, que seria um anagrama da Maura, e nesse e-mail estava intitulado como Pare de Procurar e teria as coordenadas do Monte Carrigan na área de Desolation Trail. O Renner disse que tem a teoria de que essas coordenadas correspondem ao local onde o corpo da Maura está escondido. Algumas pessoas se voluntariaram para ir ao local vasculhar, porém essas buscas tiveram que ser suspensas devido à forte neve no local na época. Também existe uma outra teoria envolvendo um triângulo amoroso. Nessa teoria, diz que ela estava noiva do seu namorado, Bill, que é tenente do exército americano, e segundo a teoria, namorava ao mesmo tempo o treinador assistente da equipe de atletismo da Universidade, Hossein Baghdad. Segundo essa teoria, os policiais teriam conversado com esse namorado dela, Hossein, depois que a Maura desapareceu e segundo ele, ela teria contado sem querer que estava planejando desaparecer durante uma conversa privada que eles tiveram. O que fortalece essa teoria e meio que dá a entender que eles realmente estavam tendo um caso, é que a Maura estaria indo para uma cabana que ficava numa propriedade em Umas Aurim Club, que fica localizada nas Montanhas Brancas, e esse local era visitado pelo Hussein em viagens do clube de atletismo com frequência. No dia 8 de fevereiro de 2012, um usuário do YouTube chamado 112DirtBag subiu um vídeo assustador em seu canal de um homem anônimo rindo loucamente em um quarto escuro. O pai da Maura havia dito no começo da investigação que ela teria sido sequestrada por pessoas sujas e a garota desapareceu na Rota 112. Agora, quem está por trás desse vídeo provavelmente poderia saber dessas informações e baseou o seu nome nelas. Mas esse homem do vídeo nunca foi identificado, então não dá para saber até que ponto isso tem alguma relação com o caso. E indo para 2019, em fevereiro, os pais da Maura anunciaram que haveria uma nova liderança para o caso após 15 anos do desaparecimento dela. No dia 3 de abril do mesmo ano, foi feita uma escavação em uma casa localizada na Rota 112. Essa propriedade teria sido alvo de especulações sobre o caso e as pessoas acreditavam que o corpo da Maura havia sido enterrado no local. Os proprietários da casa haviam finalmente cedido e permitido a entrada da polícia para a investigação e os policiais acreditavam que não haviam evidências suficientes que justificassem um mandado de busca para o local. Então, só por isso que demorou todos esses anos. Segundo o procurador-geral Jeff Strazen, foram usados radares de penetração que indicaram que o solo do local no porão havia sido mexido. Os cães farejadores também indicaram que havia algo naquele solo. Foram mais de uma dúzia de gente no local, a área foi cortada, o concreto foi removido e foram cavados vários metros abaixo do solo. Mesmo assim, nada foi encontrado, apenas um pedaço que parecia ser uma tubulação velha ou uma cerâmica. Só que aí, em janeiro do ano passado, 2020, o Bill Rauch, que era o namorado da Maura na época, estava sendo citado em vários casos de abuso físico e sexual que ocorreram nos anos anteriores. Antes, dessas acusações estavam em sigilo, mas como ele já estava sendo julgado em alguns desses casos, esse conhecimento veio ao público. Em um julgamento, o nome da Maura foi citado pela vítima, segundo pessoas que compareceram, mas o Bill nunca foi tomado como suspeito do caso da Maura. E no início, seu envolvimento foi verificado, mas ele nunca foi acusado. E o pai da Maura sempre criticou a investigação do caso, inclusive publicamente, ele disse que nas 36 primeiras horas, desde que o caso aconteceu, a polícia começou a tratar o caso como desaparecimento da Maura e não como um caso criminal e que por conta disso eles acabaram perdendo várias pistas naquelas horas né, que eram cruciais. Ele até entrou com uma ação contra o departamento policial pedindo que o caso fosse liberado, mas aí é, eles não liberaram porque foi constatado que o caso ainda estava em andamento. E aí, também tem algumas especulações que outros dois casos poderiam estar envolvidos com o caso da Maura. Um desses casos foi o da Molly Beach, que tinha 16 anos, e ela sumiu em um posto de salva-vidas em Warren, Massachusetts. E aí, encontraram os restos mortais dela três anos depois em uma área arborizada próxima à casa dela. E o segundo caso é de uma garota chamada Brianna Maitland, que ela desapareceu na mesma área que a Maura, e o carro dela foi encontrado a 160km do local onde aconteceu o acidente da Maura, cerca de um mês depois, e ela também desapareceu. Então, nesse caso da Brianna, o corpo dela nunca apareceu e o caso segue a investigação. Porém, por algum motivo que eu desconheço, a polícia acredita que o caso Brianna e o caso Maura estão desconectados... Foi tipo, um mês de diferença um para o outro e são bem parecidos, então eu acredito que pode ter conexão sim, mas eles disseram que não, que não tem. E aí, segundo a polícia, eles trataram o caso como desaparecimento e não como um caso criminal, porque eles acreditavam que alguma coisa simples havia acontecido, como por exemplo, alguém ter buscado a Maura lá, ela ter pego uma carona... Porque não tinha nada que indicasse crime, não tinha sangue, não tinha suspeitos, não tinha luta... Não tinha nada para eles que indicasse que o caso era criminal. Até hoje, não se sabe o que aconteceu com a Maura, se ela foi assassinada, se ela fugiu, cometeu suicídio ou se foi sequestrada. A família ainda tenta manter o caso vivo no site deles, onde existem muitas informações sobre o caso. Foram feitos documentários e podcasts sobre o caso, todos procurando entender o que poderia ter acontecido com a Maura para ter desaparecido daquela forma sem deixar rastros. A família dela diz que eles ainda estão trabalhando com as pistas que eles têm e que algumas amostras que eles querem testar estão meio que suspensas agora por conta do Covid, mas que com esses testes eles vão conseguir saber se algumas coisas podem ser descartadas ou não. A história da Maura tem sido de interesse global, foi apresentada em muitas séries de crimes reais e por conta da comunidade de True Crime, que é enorme muitas pessoas mantêm o caso vivo. Eles também estão processando os investigadores para divulgar sete fotos do carro da Maura após o acidente e a irmã da Maura disse entre aspas... Nesse ponto, eu quase não falo com a unidade de caso arquivado, eles não estão realmente, realmente não parecem estar trabalhando em nada. Eu não posso parar de trabalhar nisso, minha família não pode parar e essa comunidade também é proativa. Todos os anos, um grupo privado faz uma busca na floresta próxima ao local do acidente para tentar encontrar alguma coisa e o caso continua sendo investigado, né? Tanto pela família quanto pela polícia. É... O caso permanece em aberto, por enquanto, sem solução. Tem essas teorias que eu falei para vocês e muitas perguntas, né, sobre o que pode ter acontecido naquele dia: se ela fugiu, se ela tinha programado tudo para realmente começar uma vida do zero, é... sei lá, fugir do namorado abusivo, se ela, não sei, que tirar a própria vida, ou se simplesmente ela bateu o carro e aí uma pessoa passou, ofereceu carona e depois disso ela foi sequestrada, não sei. Tem muitas possibilidades sobre o que pode ter acontecido com a mamãe. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.